0: Ja, nach Esther 1 kommt Esther 2. Da könnt ihr heute Morgen gerne eure Bibeln aufschlagen. Es ist kostbar, dass wir heute Morgen Gottes Wort schauen dürfen. Ähm, mit, mit dem Vertrauen, mit dem Glauben, dass Jesus zu uns sprechen will. Ich musste eben so beim Lobpreis irgendwie daran denken, dass wir heute ja schon mal davon sprechen, so, ah, das ist so 90er Jahre oder das ist so 80er Jahre. Und das ist jetzt so ein Text, der ist zweieinhalbtausend Jahre alt und man könnte so meinen, das hat gar nichts mehr mit uns zu tun. Aber ich glaube, wir haben schon in dem Esther Kapitel 1 gesehen, dass wir Menschen immer noch das gleiche Herz haben, dass unser Herz immer noch zu ähnlichen Dingen ähm, hingezogen ist und ähm, dass Gottes Wort durchaus relevant für unsere heutige Zeit ist und ich glaube auch gerade dieses Esther Kapitel 2, wo wir uns heute voraussichtlich so die ersten 18 Verse ansehen, ähm, geht es viel um unsere Identität, also wer wir sind. Ich weiß nicht, was dir so in den Sinn kommt, wenn dir jemand die Frage stellt, ähm, wer, du, wer du bist. Äh, ich glaube, Oft, was wir so eine Antwort geben, so ist dann unser Name und wo wir herkommen, was also unser Job ist. So, ja. Aber ist es wirklich das, was uns ausmacht, wer wir wirklich sind? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, wo wir echt auch für uns persönlich mal in die Ruhe gehen können, uns fragen können, was kommt mir alles so in den Sinn, ähm, wer ich bin? Weil unsere Identität... Die bestimmt in einem ganz großen Maß, wie wir uns verhalten, was wir tun, was wir so machen, was wir in unserem Leben so anstellen. Und ich glaube, die bestimmt auch in einem ganz, ganz großen Maß ähm, viele unserer Gefühle, viel unsere Identität hat einen ganz großen Einfluss auf unsere Zufriedenheit. Ich bete noch kurz mit uns und dann schauen wir uns den ersten Vers mal an. Vater, ich danke dir, dass du genau weißt, welche Identität du uns zusprechen willst, du bist unser Schöpfer, du weißt, wozu du uns geschaffen hast, wer wir sein sollen und ich bitte dich, dass wir auf deine Wahrheit hören und dass deine Wahrheit Morgen einfach unsere Herzen ergreift und dass wir ähm, aufschauen zu dir, uns von dir sagen lassen, wer wir sind, Herr, und ich bitte dich, dass wenn wir irgendwelche Lügen glauben, du uns von diesen Lügen überführst, die unserem Leben verbannst und uns hilfst, in deiner Wahrheit zu leben, ich danke dir, dass du jeden von uns dazu berufen hast, als dein Kind zu leben, jeden dazu berufen hast, dass wir ähm, dir nachfolgen, dass uns vergeben ist, dass wir mit einer reinen Weste vor dir stehen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, aus deinem Wort ähm, zu lernen. Sprich du in unsere Leben, dazu laden wir dich ein und ähm, bitte nimm alles weg, was uns irgendwie gerade vielleicht daran hindert, von, von dir zu hören, Herr. Hilf mir, dein Wort so auszulegen, dass es dich ehrt und gesund ist für uns als Gemeinde, Herr. Amen. 1. Kapitel 2, ich lese erstmal den ersten Vers aus Gottes Wort. Doch nachdem Ahasferos Zorn verraucht war, fing der König an über Waschti und das, was sie getan hatte, und über seinen Erlass nachzugrübeln. Da komme ich schon so ein bisschen Kopfkino, ähm, der Zorn verraucht ist. Vielleicht stellt man sich jetzt vor, dass es da so ein fließender Übergang zwischen dem Kapitel 1 und dem Kapitel 2 ist. Das ist eigentlich gar nicht so, da sind vier Jahre zwischen, den Hinweis bekommen wir in Vers 16, da sind vier Jahre vergangen, bis ein Zorn verraucht ist. Also das ist schon eine Zeit so, also das habe ich ja nicht geschafft, glaube ich, so vier Jahre am Stück so, bis der Zorn verraucht ist, naja, brauche ich mir auch, glaube ich, nichts, nichts für einzubilden, gell? Also vier Jahre lang hat es bei ihm gedauert. Und derzeit hat er ähm, versucht, das, was sein Vater nicht geschafft hat, zu schaffen. Nämlich er wollte Griechenland einnehmen. Und genauso kläglich, wie sein Vater dabei gescheitert ist, ist er dabei gescheitert. Auch das sind heute immer noch so Parallelen, die sich wiederholen. Dass ähm, gerade Söhne oft meinen, dass sie ihren Papa übertreffen müssen. Und ähm, oft an denselben Dingen scheitern, wo die Väter dran scheitern. Ich glaube, keiner von uns will Griechenland einnehmen, ähm, hoffe ich zumindest. Aber es gibt bestimmt andere Dinge, wo man irgendwo für sich so sagt, So, ähm, ja, da will ich meinen Papa übertreffen oder da ist mein Papa dran gescheitert und so werde ich nie werden. Und das Ding ist, wenn du festlegst, dass du nie so werden wirst wie dein Papa und nicht in der Disziplin scheitern wirst, dann pflasterst du den Weg dahin, dass du genau an der gleichen Sache scheiterst wie dein Papa. Vier Jahre lang. Und er kommt als besiegter Mann nach Hause, ist gescheitert, war erfolglos, das muss man mit ihm gemacht haben. Ja? Er ist ja dieser mächtigste Mann der damaligen Welt, aber daran ist er gescheitert. Bestimmt schwer, damit umzugehen. Er kommt als besiegter Mann nach Hause. Und er hat einen riesengroßen Harem, also viele Gelegenheiten, viel Sex zu haben. Und trotzdem erinnert er sich an die Waschti. wo er in Kapitel 1 erklärt, dass er da seine Ehefrau weggeschickt hat. Ich glaube, das hilft uns auch, ein Stück weit dahin zu kommen, dass wir verstehen, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Liebe und Sex. Es gibt einen großen Unterschied zwischen so, einem, so einer vorübergehenden Aufregung des Augenblicks. Es ist nicht dasselbe wie einfach eine dauerhafte Bereicherung durch eine lebenslange Beziehung. Ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, wo wir uns ähm, so wie er ja, besiegt fühlen, wo wir niedergeschlagen sind, wo wir frustriert sind, zornig sind, mürrisch sind. Und das sind Situationen, wo wir besonders in der Gefahr stehen, dass wir dumme Entscheidungen treffen. Ich glaube, aus Wut und aus Frustration heraus trifft man naturgemäß keine guten Entscheidungen. Er hat vier Jahre gebraucht, bis der Zorn verraucht ist. Eigentlich hätte er schneller merken müssen, hey, das war eigentlich eine, eine sehr schlechte Idee, das war eine, war eine doofe Idee, meine Frau wegzuschicken. Aber er hat vier Jahre lang gebraucht, um zu merken, dass die Trennung von der waschti eine ganz schlechte Idee war. Und plötzlich vermisst er sie. Er fragt sich, ja, warum habe ich mich überhaupt von ihr getrennt? Und ich glaube, es zeigt uns auch ein Stück weit, dass Sünde immer ähm, Kosten hat. Also der Grund war ja, der hat der Washti gesagt, hier, ähm, du sollst nackt vor dieser Horde Betrunkener tanzen. Ja? Ähm, und die hat abgelehnt. Und mit der Ablehnung kam er nicht klar und er hat sie weggeschickt. Es war ja richtig, dass die Vashti gesagt hast, das lasse ich mir hier nicht antun, so lasse ich mich hier nicht ähm, vorführen. Und so ist es oft mit, mit Sünde, ähm, dass sie einfach einen Preis hat. Der konnte entweder seine Ehefrau behalten oder seine Sünde. Und so sind wir heute noch oft in Situationen, wo wir uns fragen müssen, okay, ich verliere jetzt was, wenn ich an der Sünde festhalte. Sünde hat immer einen gewissen Preis. Oft unterschiedlich, oft ist es auch gar nicht bewusst. Aber das ist mal ein gutes Beispiel dafür, was uns klar macht. Wie gesagt, er konnte entweder seine Ehefrau behalten oder seine Sünde. Beides ging nicht. Und so hat auch Sünde immer noch einen Preis. Wir lesen in Vers 2 weiter bis Vers 4. Deshalb schlugen seine Diener, das sind junge Männer gewesen, folgendes vor. Man möge im ganzen Reich nach schönen Jungfrauen für den König Ausschau halten. Der König soll in jeder Provinz seines Reiches Männer beauftragen, die alle schönen Jungfrauen in den Harem der Burg Susa bringen sollen. Der königliche Eunuch Hegai, der die Aufsicht über diese Jungfrauen hat, soll dafür sorgen, dass sie Kosmetika erhalten und ihre Schönheit pflegen. Danach soll, soll die junge Frau, die dem König am besten gefällt, an Vashtis Stelle Königin werden. Dieser Rat gefiel dem König und er setzte ihn in die Tat um. Kurzer Verweis, es ist echt kostbar, parallel zu Esther mal das Buch Sprüche zu lesen. Dann fühlt man sich fast so, als ob Esther geschrieben worden ist, um die Sprüche zu veranschaulichen. also Das sind historische Begebenheiten, aber man wird ganz interessante Parallelen sehen. Deswegen mal eine Buchempfehlung, lest man die Sprüche durch und ihr werdet viele Parallelen zu dem Buch sehen. Die schlagen jetzt also vor, wie man eine neue Königin finden kann und ähm, das war auch in Persien nicht der normale Weg, wie eine neue Königin ähm, berufen oder gefunden wurde. Und da gab es wohl insgesamt ähm, sieben adelige Familien und gewöhnlich kam die Königin aus einer dieser Familien, da wurde die äh, ausgewählt. Aber bei diesem lüsternen König, da wussten die junge, jungen Männer wahrscheinlich vorher schon, ach, das ist, wenn ich dem die Idee vorstelle, die wird bestimmt gut ankommen, ja. An diesem Plan wird dieser lüsterne König bestimmt seine Freude haben, dass wir auf die Art und Weise jetzt äh, zu einer neuen Königin oder er zu einer neuen Königin ähm, kommt. Ich glaube, es gibt nichts Neues unter der Sonne, oder? Wenn wir uns heute so ein paar Konzepte ansehen von Reality-Shows, die im Fernsehen laufen, ähm, wird immer noch versucht, auf die gleiche Art und Weise Zuschauer anzuziehen. Ich weiß nicht, wie die heute alles so heißen. Irgendwie was mit Top-Models oder Bachelor oder so. Ich weiß nicht, ich finde sowas ziemlich ähm, fragwürdig. Und ich glaube, solche Shows helfen uns nicht unbedingt, Jesus zu lieben, sondern prägen uns eher dazu, elend zu werden, oder? Wenn wir uns das anschauen, bekommen wir das gleiche Verständnis von Schönheit und von Liebe, was die Bibel lehrt. Ich glaube nicht. Ich glaube, unser Verständnis von Liebe und Schönheit wird eher in einer Art und Weise geprägt, wie es überhaupt nicht ähm, der, der Realität, der Wahrheit entspricht und wie es überhaupt nicht Jesus ehrt. Und ich selbst muss mir ja die Frage stellen, wie will ich denn Menschen sehen? Will ich Menschen jetzt mit den Augen von Jesus sehen oder will ich Menschen mit der Brille von irgendeinem Bachelor sehen? Will ich Menschen objektifizieren und irgendwie auch was Äußeres reduzieren? Und ich muss mir auch die Frage stellen, wie will ich denn gesehen werden? Ich finde das nachdenkenswert. Ich glaube, weltlich betrachtet hat dieser ähm, König als mächtigster und reichster Mann ähm, die schönsten äußeren Umstände. Er hat jede Menge Geld, jede Menge Macht, kann jede Menge Sex haben, alles im Überfluss, mehr Möglichkeiten, als er nutzen kann, aber innerlich ist er total elend und leer. Er ist auf der Suche, erinnert sich dann was kommt dann nach Hause, er fühlt sich elend und er hat einen Mangel. Also er hat einen Mangel, obwohl er äußerlich gesehen alles im absoluten Überfluss haben kann. Warum ist diesem König so elend? Ich habe mal vier Punkte rausgeschrieben aus dem Text. Ich glaube, der erste Punkt ist einfach ein falsches Geltungsbedürfnis. Das ist ja der Typ, der sich selbst als den König der Könige bezeichnet, der alles dafür tut, damit er angebetet wird, damit er als Gott gesehen wird. Und da hat er ja Erfolg bei gehabt. Er wurde von vielen als Gott betrachtet, als Gott verehrt. Und ich finde es wichtig, dass wir das aus dem Text ähm, mitnehmen, als eine, als eine zeitlose Wahrheit, dass wenn wir selbst die Ehre für uns suchen, dass wir daran elend werden. Also durch ein falsches Geltungsbedürfnis, wenn wir meinen, ich muss hier was darstellen, wenn ich selbst Ehre für mich suche, werde ich irgendwann daran elend werden. Ihm ging es nicht darum, Frauen zu lieben, sondern er hat Frauen benutzt, er hat andere benutzt. Und auch das ist ein Aspekt, woran wir elend werden wenn wir andere Menschen nicht selbstlos lieben, wie es, wie es Jesus uns vorgelebt hat, sondern wenn wir andere benutzen wollen, um irgendwie ein Glücksgefühl zu bekommen oder irgendwas halt Eigensinniges davon zu erhalten, dann werden wir daran elend. Und den Ruhm bekommen wir ja auch nur irgendwie, wenn wir andere auf Kosten von anderen Menschen. Das ist wichtig, dass wir, dass wir dieses, diese Mechanik, dass wir die verstehen ja, nach diesem Fall, falschen Geltungsbedürfnis führt ihn, glaube ich, seine Verbitterungen führen ihn dazu, dass er elend wird. Er hat eine Niederlage, er hat Misserfolg, alles geht in die Brüche und er sagt sich, ich brauche eine Frau. Und ich glaube, er braucht keine Frau, sondern er braucht Jesus, er braucht Gott in seinem Leben. Er kommt nicht zur Vernunft und sagt, ich bin Sünder, ich habe hier falsch gehandelt. Da ist also keine Buße, da ist keine Umkehr. Und dann wendet er sich nicht an Gott, sondern wendet sich an eine Frau. Und ich glaube, so machen wir das immer in Situationen, wenn wir uns nicht an Gott wenden, dann wenden wir uns an irgendwas anderes, wo wir versuchen, ja, das dann an Gottes Stelle zu stellen und erwarten, dass das Gleiche passiert, dass wir das Gleiche davon erhalten, die wir aber nur von Gott erhalten können. Wir können Gott nicht ersetzen. Das ist nicht möglich. Er ist der Einzige, der uns so erfüllen kann, der uns diese Antworten geben kann, der uns auch diese Identität zusprechen kann, der uns wirklich trösten kann. Aber er vertröstet sich mit diesen Frauen, er lenkt sich damit ab. Und ich glaube, auch darin sind wir oft äh, gut drin, dass wir uns in irgendwelchen Dingen ablenken, damit wir uns nicht mit diesen wirklich kritischen Fragen in unserem Leben befassen müssen, dass wir uns äh, mit irgendwas trösten. Das kann so viel sein, das kann Alkohol sein, das kann... Pornografie sein. Das kann einfach nur sein, dass wir irgendwelchen Medienkram konsumieren, der eigentlich ziemlicher Nonsens ist, nur um einfach abgelenkt zu sein. Und das können auch viele gute Dinge sein. Das können auch viele Dinge sein, die nicht automatisch in sich selbst schon Sünde sind. Auch so können Verbitterungen in unser Leben kommen, wenn wir einfach nicht dazu bereit sind, Dinge zu vergeben, Schmerzen in Gottes Gegenwart zu verarbeiten. Nach Verbitterung ist sein ungezügelter Appetit dafür verantwortlich, dass er so elend und leer ist. Ich glaube, was so ein, ein Mantra ähm, unserer Zeit ist, ähm, ich glaube, das ganz oft sieht man das in sozialen Medien oder hört man das auch von, von Menschen so, ist dieser eine Satz: Du musst dir selbst treu sein. Was heißt das denn, sich selbst treu zu sein? Ja? Ich glaube, viele Menschen, die, die glauben da so dran. So, ja, ich muss mir ja selbst treu sein. Was heißt das denn? Für viele heißt das, dass sie einfach ihren eigenen Wünschen folgen wollen. Ist das denn gut, wenn wir unseren eigenen Wünschen immer folgen? Wenn wir also so einen ungezügelten Appetit haben, ich glaube, das ist überhaupt nicht gut. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon mal Wünsche, die sind einfach falsch. Und ich habe auch schon mal Wünsche, die eigentlich ähm, sich gegenseitig widersprechen. Also als ein Beispiel, ich bin jetzt ähm, diese Woche einen Morgen mit dem Fahrrad wollte ich ins Büro fahren, erst noch meine Tochter zur Schule bringen. Und da kam mir ein netter älterer Herr entgegen, der vorher zu faul gewesen ist, seine Scheibe zu kratzen. Ja, das heißt, ich musste mich dann mit meiner Tochter noch so auf dem Gehweg retten, weil er auf meiner Seite entgegenkam. Und ganz ehrlich, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja? Also das eine Herz will vielleicht ein guter Bürger sein und auch ähm, ein jünger Jesus sein. Und das andere Herz ähm, will die Autotür aufreißen, will den anbrüllen und dem erklären, dass er das nächste Mal bitte seine Scheibe frei macht und nicht das Leben von mir, und meiner Tochter hier in Gefahr bringt. Ja? Also es gibt es regelmäßig in unserem Herzen, dass da verschiedene Wünsche einfach miteinander konkurrieren. Und auf der anderen Seite gibt es so, dass wir einfach nur Wünsche in unserem Herzen haben, die in sich schlecht sind. Ist es dann deswegen gut, wenn wir uns selbst treu sind, wenn das dann bedeutet, dass wir einfach so einen ungezügelten Appetit haben und ähm, meinen so, wenn ich ein Bedürfnis habe, dann muss ich dem auch nachgehen. Das ist ja fatal, wenn wir so leben. Ja? Dann werden wir ja zu Tieren, auf Deutsch gesagt. Es ist ja wichtig, dass wir uns hinterfragen und die Frage stellen, ist es denn jetzt gut, wenn ich diesem Wunsch folge, wenn ich diesem Impuls nachgehe? Ist es denn gut, wenn ich meine, dass ich dieses Bedürfnis auf die Art und Weise erfüllen kann, dass ich dem auf die Art und Weise begegnen muss? Oder ist es nicht viel wichtiger, dass ich mir die Frage stelle, ist das, ist das jetzt gesund und wie kann ich das jetzt, wie kann ich dieses, dieses Gefühl, diese Gedanken in Jesus gefangen nehmen und so einfach einen gesunden Appetit irgendwie kultivieren? Es ist ja ein riesengroßes Thema in unserer Zeit, so, dass unser Zeitgeist uns alle dazu drängt, dass wir uns gesund ernähren. Wenn man da keinen Götzen draus macht, ist das ja auch ganz positiv, nämlich auch möglichst gesund ernähren. Aber ich glaube, noch viel wichtiger als dass wir unseren Appetit, unseren körperlichen, also dem Appetit von unserem Magen, dahin dirigieren, dass wir gesundes Essen zu uns nehmen. Es ist wichtig, dass wir gesund mit unseren Impulsen umgehen, die in unserem Herzen sind. Er hat einen ungezügelten Appetit. Wenn man diesem griechischen Geschichtsschreiber Herodot folgt, dann hat das auch dafür gesorgt, dass er 14 Jahre später in seinem Schlafzimmer ermordet wurde, denn äh, das ging alles so weiter. Dieses ungezügelt sein. Er hat mit ähm, mit mehreren Ehefrauen von seinen Offizieren geschlafen und äh, wurde wahrscheinlich deswegen dann von ihnen in seinem Schlafzimmer ermordet. Also da hat ihn sein ungezügelter Appetit ähm, hingeführt in 465 vor Christus. Deswegen ist es gut, wenn wir uns einfach fragen, wohin. Ähm, oder wie gehe ich mit dem Appetit um? Und vor allen Dingen auch, wie gehe ich mit, mit Niederlagen um? Ähm, ja. Ein weiterer Aspekt, so der vierte Punkt, wodurch er elend wird. Also ich gebe euch gerade eine Anleitung dafür, wie ihr elend werden könntet. Ähm, ja. soll ich soll ja nicht folgen. Ja? Das vierte ist schlechter Rat. Der wendet sich an junge Männer. Man sollte ja meinen, dass er sich bessere Ratgeber ähm, leisten kann. Ja? Hey Jungs, ähm, ich fühle mich gerade schlecht hier. Was meint ihr, was soll ich tun? Und die Jungs haben natürlich schnell eine Idee. Ja, Lasst uns schöne Jungfrauen finden. Ich glaube, dass es auch eine Gemeinsamkeit von uns ist, dass wenn wir uns elend fühlen, dass wir dann schnell dazu bereit sind, schlechten Rat anzunehmen. Also vor allen Dingen, wenn wir verletzt sind, wenn wir frustriert sind, sind wir anfällig für schlechte, für schlechten Rat. Was ich auch interessant finde, dass dieser Xerxes seine Entscheidungen ähm, alle nicht alleine trifft. Können wir uns das ganze Buch ansehen, durch Esther lesen. Der reichste, mächtigste Mann der Welt ist immer an sich auf den Rat von anderen angewiesen. Also Der Rat von anderen kann was ganz Kostbares sein, aber ich finde es interessant, dass er wendet sich nicht der Bibel zu. Er, man erkennt nicht, er hat eigene Überzeugungen. Sondern er hört immer, hat sich, holt sich immer schlechte Ratgeber. finde ich sehr ironisch, dass es das bei dem mächtigsten Mann der Welt damals ähm, der Fall war. Ja, ähm, damit das nicht einfach nur jetzt so eine Anleitung für euch ist, wie ihr euch dann, wie ihr, euch, wie ihr Elend werden könntet, ähm, ist es vielleicht ganz hilfreich, das rumzudrehen. Also da steht erst am Anfang so dieses falsche Geltungsbedürfnis. Ich glaube, äh, das Gegenteil von sich Elend fühlen ist einfach diese Zufriedenheit, die wir in Jesus finden können. Und wenn wir wirklich diesen Wunsch haben, auch was wir eben gesungen haben, das passte prima, dass er unser Mittelpunkt sein soll. Das heißt, wenn wir nicht unsere, unseren eigenen Ruhm, unsere eigene Ehre suchen, sondern wirklich davon angetrieben sind, das Herz haben, dass wir auf Jesus zeigen wollen und dass wir äh, zu seiner Ehre leben wollen, darin liegt jede Menge Zufriedenheit. Dann ist ja dieser Punkt Verbitterung. Jesus lädt uns ein, dass wir äh, Schmerzen, dass wir alles in seiner Gegenwart verarbeiten, damit es eben nicht in unserem Herzen zu Verbitterung kommt. Dafür sind wir alle anfällig. In unserem Leben passieren Dinge. Wir werden verletzt. Zum einen wirklich böswillig und auf der anderen Seite schnappen wir auch Dinge einfach auf. Es gibt Missverständnisse. und Wir leben in einer gefallenen Welt und wir werden verletzt. Und wenn wir nicht bereit sind, diese Verletzungen in Gottes Gegenwart zu verarbeiten, dann verbittern wir. Aber wie kostbar, dass uns Jesus dazu einlädt, dass wir vergeben, dass wir auch Vergebung erfahren dürfen. Und das wird es verhindern, dass Verbitterungen da so wachsen. Und auch mit diesem ungezügelten Appetit. Gott gibt jedem Christen seinen Geist. Wir haben sein Wort. Und wir können Gemeinschaft haben in ihm. Und können uns gegenseitig einfach dabei helfen, dass wir unseren Appetit zügeln und vor allen Dingen ausrichten, auf das kostbare Wort Gottes, auf das, was wirklich wahr und wichtig ist. Und das kann uns dann erbauen. Und das führt uns auch schon zu dem nächsten Punkt, zu dem schlechten Rat. Wir können uns guten Rat suchen. Ich bin absolut dafür, mit anderen Menschen ähm, über wichtige Entscheidungen zu treffen. Aber schlussendlich sind wir dafür verantwortlich, die Entscheidungen zu treffen. Und da ist wichtig, auf welcher Grundlage mache ich das? Frage ich mich dann wirklich, was sagt das Wort Gottes dazu? Ja? Und suche ich mir guten Rat bei Menschen, die die geistlich ticken. Ja. Oder geht es mir einfach nur darum, mich irgendwie bestätigen zu lassen in, in Dingen, die ich sowieso hören will, die aber jetzt damit nichts zu tun haben, Jesus zu lieben und auf ihn ausgerichtet zu sein. Ja, jetzt hören wir erstmal auf, uns den Xerxes anzusehen und schauen uns zwei andere Personen an, nämlich den Mordekai und die Esther. Die ähm, betreten jetzt die Bildfläche in Esther 2, Vers 5. Nun lebte in der Burg Susa ein Jude namens Mordecai, ein Sohn Jairs vom Stamm Benjamin, der ein Nachkomme von Kish und Shimi war. Seine Familie war zusammen mit König Jehonja von Juda und vielen anderen Israeliten vom babylonischen König Nebukadnezar aus Jerusalem verschleppt worden. Mordecai hatte eine Cousine mit Namen Hadassah, auch Esther genannt. Er war ihr Vormund, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Die junge Frau hatte eine schöne Figur und ein hübsches Gesicht. Nach dem Tod ihrer Eltern nahm Mordecai sie in sein Haus und zog sie wie seine eigene Tochter auf. Als auf den Erlass des Königs hin viele junge Frauen in der Burg Susa unter der Aufsicht von Hegai versammelt wurden, wurde auch Esther an den Königshof gebracht und in die Obhut des Haremswächters Hegai gegeben. Sie gefiel ihm und erwarb sich seine Gunst. Er ließ ihr besonderes Essen servieren und tat alles, um ihre Schönheit durch sorgfältige Pflege zu vervollkommnen. Darüber hinaus stellte er, ihre sieben, stellte er ihr sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem Palast des Königs zur Verfügung und wies ihr und ihren Dienerinnen die beste Wohnung im Harem zu. Esther hatte kein Mensch von ihrem Volk und ihrer Herkunft erzählt, denn Mordecai hatte ihr befohlen, darüber zu schweigen. Mordecai selbst ging jeden Tag am Hof des Harems vorüber, um zu erfahren, wie es Esther ging und was mit ihr geschah. Ja, damals gab es ähm, eine feste Richtlinie, wie damit äh, verfahren werden sollte, wenn jemand, der minderjährig ist, seine Eltern verloren hat. Und so war der Mordecai der ähm, älteste männliche lebende Verwandte von der Esther. Also hat er dann seine Cousine adoptiert. Und wir müssen verstehen, dass uns hier beschrieben wird, dass sie weit weg von Gott gelebt haben. Warum sage ich das? Damals war es buchstäblich so, dass wer sich von Jerusalem entfernt hat, wer weit weg von Jerusalem gelebt hat, sich auch von Gott entfernt hat. Was bedeutete das in der damaligen Zeit. Da war der Tempel, da war die Gegenwart Gottes. Ursprünglich war es so, also viele Jahre vorher war es so, dass die, aus ihrer, dass die Juden aus nach und nach aus ihrer Heimat hinausgeführt wurden, ins Exil zum einen nach Babylon, aber hier auch nach Persien. Und etwas später durften sie dann wieder zurück nach Jerusalem, wieder zurück in ihre Heimat. Wenn das interessiert, könnt ihr das gerne zum Beispiel im Buch Esra oder auch im Buch Nehemiah euch durchlesen. Also sie durften das Exil, die Gefangenschaft, in der sie da gelebt haben, wieder verlassen. Man könnte meinen, endlich und der Prophet Jesaja, durch den wissen wir auch, dass alle Juden dazu aufgefordert waren, wieder zurück in ihre Heimat zu gehen. Da hat Gott klar zu ihnen gesprochen, dass sie nicht in Babylon bleiben sollten, dass sie nicht da im Persischen Reich bleiben sollten. Und es sind viele von ihnen zurückgekehrt. Wie gesagt, Esra, Nehemiah, könnt ihr das nachlesen. Aber es sind nicht alle nach Hause gegangen. Bei den Babyloniern, da hatten es die meisten Juden sehr schwer, aber die Perser waren gegenüber den Juden sehr nachsichtig und vielen von den Juden ging es einfach gut im Persischen Reich und sind dann dort geblieben. Aber das war ungehorsam Gott gegenüber. Mordokais Familie ist nicht zurückgekehrt. Sie wollten also nicht auf Gott zugehen. Sie wollten ihn nicht anbeten, wollten ihm nicht gehorsam sein. Also sind in diesem heidnischen Land geblieben und sind nach und nach Sie sind also an einem Ort geblieben, an dem sie nicht leben sollten. Und wir bekommen in dem Text ja auch klar gesagt, dass der Mordecai, der Esther, sagt, sie soll sich, soll sich einfach nicht zu erkennen geben als eine Person, die zu Gottes Volk gehört. Sie haben also, wenn sie überhaupt einen Glauben haben, einen Glauben, den sie nur sehr im privaten und nicht im öffentlichen Leben. Wenn das nicht auffallen darf, dass sie Juden sind, dass sie zu Gottes Volk gehören, dann bedeutet es ja, dass sie den Sabbat zum Beispiel nicht halten. Wie willst du in der, mitten von anderen Leuten leben und den Sabbat halten und nicht an die Speisegesetze halten? Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Esther und Mordecai, dass die den Sabbat nicht gehalten haben, dass sie sich nicht an die Speisegesetze gehalten haben, dass die ähm, zum Beispiel auch Feste, die sie feiern sollten, nicht gefeiert haben und andere Feste, die sie nicht feiern sollten, gefeiert haben. Das hört sich also für mich stark danach an, ähm, wie man vielleicht heute so einen, einen lauwarmen Namenschrist zieht. Also man weiß gar nicht so, was ist das jetzt richtig? Ja? Ist das eine Person, die noch nicht Christ ist? So so ein Kulturchrist? Ist es, ja, irgendwie ist so, so ein Glaube an Gott da, aber es ist doch auch kein Glaube da. Möglicherweise ist so ein Glaube da, aber da ist nicht so ein Leben mit Gott da. Vielleicht ist sie eine Heuchlerin, vielleicht ist sie eine Ungläubige, vielleicht ist sie eine rebellische Christin. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Hast du so ein klares Bekenntnis zu Jesus hin? Und erkennt man an deinem Lebensstil, dass du zu Gottes Volk gehörst? Esther sollte das verheimlichen. Dann gibt es diesen Schönheitswettbewerb im Persischen Reich. Wir wissen auch wieder von dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot, dass es da wohl 400 äh, Frauen gab, die ausgewählt waren, 400 Mädels müsste man eher sagen, gab, die ausgewählt waren, die in diesen Harem aufgenommen wurden und dann war so, diejenige, die dem König so die heißeste Nacht bereitet hat, die wir dann als Dank diese Königskrone äh, bekommen. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass wir in dem Text keinen Hinweis darauf bekommen, dass Mordecai oder Esther sich dagegen gewehrt haben dass sie dem aus dem Weg gehen wollten. Macht sich der Mordecai Sorgen um seine Adoptivsochter, Adoptivtochter? Ähm, ja, vielleicht schon. Also er schaut ja täglich da äh, im Harem vorbei. Aber kann seine Sorge auch die sein, dass er einfach möglichst will, dass sie das Rennen macht und gewinnt? Oder macht er sich Sorgen, weil er das Ganze unheimlich eklig findet? Und auf keinen Fall das irgendwie am liebsten beenden will. Ich glaube, das große Problem ist, dass er passiv ist. Also so erscheint mir das hier. Wir bekommen ja nicht viel gesagt, aber er ist unheimlich passiv. Er geht da zwar hin und er schaut auch, aber er sagt nichts, er macht nichts. Und ich glaube, Passivität kann uns jede Menge Elend bringen und kann eine große Sünde sein. Sünde wird ja oft eher damit verbunden, was wir aktiv tun, aber es gibt auch Sünde, wo wir Dinge ähm, tun, die wir tun sollten, wo wir Dinge nicht tun, die wir tun sollten, wo das dann Sünde ist. Ich glaube, in der Beziehung ist der Mordecai wie Adam, unser aller Großvater, der sündigte, weil er nichts sagte und einfach nur zugebissen hat. Ich glaube, Mordecais Sünde ist, dass er nichts sagt und tut. Ich glaube, das ist wieder wichtig für uns Männer, dass wir das über uns wissen, dass das auch eine Gefahr sein kann, dass wir zu passiv sind, dass wir nicht handeln, wo wir handeln sollten. Ich glaube, gerade wenn es um unsere jungen Töchter geht, dann sollen wir handeln. Wenn ich mir den Mordecai so vorstelle, macht mich sein Verhalten als Papa einfach wahnsinnig, oder? Ich meine, da ist ein Perverser, der seine Tochter genommen hat, ein Jahr lang ins Bar steckt und sie entjungfern will. Und er guckt nur zu. Da bist du doch bekloppt bei, oder? Hoffentlich regt uns das auf. Oder ihr Papas. Ja? Deswegen, also natürlich ist wichtig zu beten und auch zu gucken. Ja, aber wir müssen handeln, wenn wir sehen, dass da was falsch läuft im Leben von unseren Töchtern, auch von unseren Jungs. Wir sind dazu berufen, was zu sagen, Wahrheit auszusprechen. Und nicht nur zuzuschauen, passiv, wenn unsere Töchter was Dummes machen. Vers 12, wenn eine junge Frau an die Reihe kam, zum König zu gehen, waren laut Vorschrift zwölf Monate vergangen, denn so lange dauerte die Schönheitspflege der Frauen. Sechs Monate wurden sie mit Mürrenbalsam massiert, danach sechs Monate mit besonderen Balsamölen und Cremes für Frauen. Wenn die Zeit gekommen war, dass das Mädchen zum König gehen sollte, durfte sie sich wünschen, was sie aus dem Harem in den Palast des Königs mitnehmen wollte. Es würde ihr alles gegeben am Abend ging sie dann zum König hinein und am nächsten Morgen dann in den zweiten Harem, wo die Nebenfrauen des Königs wohnten. Dort stand sie unter der Aufsicht von Shashkas, einem anderen Eunuchen des Königs. Niemals ging sie wieder zum König, es sei denn, sie hatte dem König besonders gefallen und er ließ sie bei ihrem Namen rufen. Also der scheut also keine Kosten, seine Schönheitsbehandlung, 400 bekommen dafür ein Jahr lang diese Behandlung einfach nur, um für eine Nacht in dem Königsbett vorbereitet zu werden. Da ist Persien wohl sehr berühmt für, für diese Bräuche zur ähm, Vorbereitung der Bräute. Aromatische Düfte, besondere Diät, rituelle Bäder, die Augenbrauen wurden gezupft, die Hände und die Füße mit Henna bemalt, ganz viele spezielle Parfüms und Kosmetika, die aufgetragen wurden, um möglichst jeden Makel zu entfernen. Dann in dem Fall gab es doch äh, bestimmt noch einen Kurs über Hofetikette. Wir wurden also darauf äh, vorbereitet, dafür trainiert, die Wünsche des Königs zu erfüllen. Und Esther bekam on top nochmal, haben wir gelesen, eine Sonderbehandlung. Den besten Platz im Haus, Stephen mägte, weil sie Gunst erlangte. Und hier geht es nicht einfach so um ein harmloses Date, wo man mal was zu Leckeres isst und sich ein bisschen austauscht, sich langsam kennenlernt. Hier geht es einfach nur... Um Sex, ob es dem König gefällt oder nicht. Wenn es dem König so lala ist, dann wird er die Frau nie wiedersehen. Diejenige, die ihm am besten gefällt, wird dann so zur Miss Persien gekrönt. Und alle anderen wohnen zwar so in einem schönen Zimmer im Palast, aber sie heiraten nicht, sie bekommen keine Kinder. Es ist ein Leben im Prunk, aber isoliert, einsam, einfach ziemlich trostlos. Es gibt Menschen, die sehen die Esther nicht wirklich negativ, ähm, Bibelausleger auch, die die Esther nicht negativ sehen. Ich sehe das Verhalten von der Esther sehr fragwürdig und auch sehr negativ. Ich habe euch eben schon so ein paar Hinweise gegeben, warum, so in Bezug auf ähm, Gottes Gebote halten, also Sabbat und, und äh, Speisegesetze. Man könnte vieles andere anführen. Ähm, oder auch dieser, dieser Fakt, dass sie in einem Land gelebt hat, ähm, wo sie nicht leben sollte. Gut, das war jetzt eher wahrscheinlich von dem Mordecai die Sache. Aber ich denke, wir bekommen hier nochmal einen Hinweis darauf, dass da was sehr fragwürdig ähm, am Verhalten von der Esther ist. Nämlich dieser Fakt, dass wir lesen, dass sie sich die Gunst erwarb von diesem ähm, Haremswächter, von diesem Hegei. Sie erwarb sich Gunst. Das heißt, da ist ein Hinweis, da ist doch was ähm, Aktives. Ja. Also nicht so nicht zu vergleichen mit dieser Gnade, die Gott uns unverdient gibt, ohne dass wir irgendwas dafür tun können. Also hier ist ein, ein Erwerben da. Ja. Also der Hegai war ja dafür zuständig. Ähm, oder ich glaube, dem Hegai ging es gut, solange er dem König möglichst hübsche Mädels präsentiert hat. Das war das Ansinnen von ihm. Und man liest jetzt hier nichts davon, dass die Esther sich irgendwie dagegen auflehnt. Weil hätte sie sich Gunst erworben, wenn sie sich irgendwie dagegen aufgelehnt hätte. Also ich lese den Text eher so, dass ähm, sie einfach nur, weil sie diese Chance auf den Thron sieht, dazu bereit ist, ihre Identität, ihren Glauben zu verleugnen, ohne so einen Hauch von Widerstand zu zeigen. Was ich auch spannend finde, und ich glaube, dass diese Worte wirklich sorgfältig auch gewählt sind von dem Autor, vom Heiligen Geist, <lacht> der die Geschichte aufgeschrieben hat, ist das, äh, vielleicht ist das aufgefallen, dass die Esther die einzige Person ist, die mit zwei Namen genannt wird? Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon ab und zu mal gesagt, äh, Xerxes und Aspheros. Also, wir könnten für jede Person da irgendwie mehrere Namen nehmen, weil es einfach dann griechische Namen gab, hebräische Namen gab, persische Namen gab. Und, ähm, aber von Esther ist es äh, ist die einzige Person, die erwähnt wird, wo diese zwei Namen genannt werden im Text. Also auf der einen Seite Hadassa, der hebräische Name, und Esther, ihr persischer Name. Und vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass da so zwei Identitäten in ihrer Brust schlagen. Also zwei Herzen in ihrer Brust schlagen. Da ist auf der einen Seite so das hebräische Mädel und auf der anderen Seite dieses persische Mädel. So eine doppelte Identität. Ich finde sie sehr widersprüchlich zu dem Zeitpunkt der Geschichte. Die hat ja noch nicht wirklich gesprochen. Und irgendwie ähm, ist das, dass sie wie so passiv so sich hintreiben lässt. Wie wird sie sich jetzt verhalten? Ähm, sie wird zu dem Zeitpunkt bestimmt wissen, wann ihre Nacht ansteht. Vielleicht in zwei Monaten, ist im Kalender markiert, sie weiß, dass ähm, dieser Termin, der, der kommt immer näher. Wie wird sie sich verhalten? Was wird sie tun, wenn sie dann äh, die Nacht mit dem König verbringen soll? Wird sie mit dem König schlafen? Ich finde es interessant, darüber nachzudenken, wie sich andere Personen so verhalten haben in einer ähnlichen Situation. Und da ist mir zum einen der Josef äh, eingefallen, der auch fern von seiner Heimat in Ägypten von, einer äußerst, äh, von seiner äußerst hübschen Chefin äh, verführt äh, wurde. oder Er hat sie ja nicht verführen lassen. Sie wollte ihn verführen. Was hat er gemacht? Er ist weggerannt. Und man meint heute oft so, ja wegrennen ist ja nicht mutig. Das war das Mutigste, was er tun konnte. Es war so mutig. Es war so mutig, dass Josef da weggerannt ist. Wie war das denn? Äh, circa 100 Jahre vorher mit dem Daniel, der ist auch im Exil gewesen und es waren große Strafen angedroht. Aber Daniel hat sich zum Beispiel an die Speisevorschriften gehalten. Er ist aufgestanden, er hat gesagt hier, ich will das nicht essen. Er hat erklärt, dass er zum Volk Gottes gehört. Also da gab es einen Weg und er hat aber alles riskiert. Er war bereit, alles zu riskieren für seinen Glauben. Er hat erklärt, ich gehöre zu Gottes Volk und deswegen will ich so und so leben. Esther und Mordecai konnten bis zum gewissen Grad ihre Umstände nicht wählen. Aber sie können wählen, wie sie mit den Umständen umgehen. Das ist auch für uns heute noch wahr. Es gibt gewisse Umstände, die hast du dir nicht ausgesucht. Die sind einfach so in deinem Leben da. Aber du bist dafür verantwortlich, wie du mit diesen Umständen umgehst. Deswegen niemand von uns ist einfach ein hilfloses Opfer von unseren Umständen. Lass uns mal Epheser 4, Vers 17 lesen. Da fordert uns der Apostel Paulus zu folgendem heraus. Ich fordere euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ich glaube, Esther hat einfach so gelebt, wie die Menschen, die Gott nicht kennen, wie die anderen im Persischen Reich. Und ich weiß, dass diese Aufforderung auch von uns unterschiedlich verstanden wird. Aber ich will uns dazu einladen, dass wir uns echt darüber Gedanken machen und ähm, zu guten Überzeugungen kommen, dass wir echt darüber nachsehen, uns fragen, was heißt das denn, dass wir nicht so leben sollen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Es gibt die ganze Kirchengeschichte lang, dieses Spannungsfeld, dass wir als Christen auf der einen Seite in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind. Dass wir in dieser Kultur leben und auch gewisse Dinge dieser Kultur teilen, aber dass es auch andere Praktiken in unserer Kultur gibt, wo wir einfach nicht Ja zu sagen können. Und Das wird aber unterschiedlich gehandhabt hier und da von Christen. Und das ist auch eine kleine Sache, die ich heute Morgen für alle Bereiche in unserem Leben auflösen kann. Aber ich will so einen Anstoß geben und uns sagen, wie, wie folgst du denn oder was, was machst du mit diesem Vers? Was hast du da für Überzeugungen? Wir müssen ja da, dazu kommen, dass wir da eigene Überzeugungen haben und sagen können, okay, das sind jetzt für mich ähm, ist für mich jetzt ein christliches Verhalten, wo ich keine Kompromisse mache und das sind aber Bereiche von der Kultur, wo es für mich okay ist. Und es ist so wichtig dafür, nicht nur einfach dann so, ja, ich bin mir selbst treu, sondern wirklich. <lacht> Bibelverse zu haben, dass wir diese Überzeugung auf Grundlage von der Schrift haben. Wie gehst du mit Alkohol um? Wo sind da Grenzen für dich? Wie gehst du mit Medien um? Welche Filme schaust du dir an? Es gibt so viele Fragen, die unsere Kultur betreffen. Welche Unterhaltungsangebote sind für mich okay? Wel welche Feiern sind Okay. Mir geht es nicht um eine moralische Keule. Mir geht es darum, dass wir einfach dafür sensibilisiert sind und uns hinterfragen, auf welcher Grundlage mache ich das? Und dass wir, also ich will euch einladen, wirklich Überzeugung auf Grundlage von Gottes Wort zu bekommen in Bezug auf diese Fragen, die oft nicht so einfach auch zu beantworten sind. Aber hier und da sind wir zu oberflächlich und beantworten Dinge schnell, die eigentlich einfach zu beantworten sind. Das lasse ich mal im Raum stehen. Vers 15, bis Vers 18, als Esther an der Reihe war, zum König zu gehen, verlangte sie nichts mitzunehmen, außer dem, was Hegai, der oberste Eunuch des Harems, ihr vorschlug. Sie erwarb sich Gunst bei allen, die sie sahen. Esther wurde im zehnten Monat, dem Monat Tebet, im siebten Jahr seiner Herrschaft zu König Ahasferos in den königlichen Palast gebracht. Der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen. Deshalb setzte Ahasferos, ihr die Königskrone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Dann gab es Esther zu Ehren ein Festmahl für alle seine Fürsten und Diener. Den Provinzen gewährte er einen Steuernachlass und ließ seine Untertanen großzügig beschenken. Krasse Geschichte. Vermutlich war es so, dass jede Frau so den Schmuck und die Kleidung, die sie da ausgewählt hat, quasi als Geschenk des Königs nach dieser Nacht behalten konnte. Esther verlangte nicht, nichts außer dem, was der Haremswächter ihr so empfohlen hat. Der hatte wahrscheinlich genügend Fachwissen, dass sich das auszahlt, auf den Rat zu hören, wie wir ja gelesen haben. Und Esther gewinnt, könnte man meinen. Aber ein ganz tragischer Sieg. Die beiden, Esther und Mordecai, schwimmen mit dem Strom. Wie ist das denn mit dir in dieser Gesellschaft? Schwimmst du mit dem Strom oder lebst du so quasi zwiegespalten, zweigleisig? Oder lebst du konsequent ein Leben, was in allen Bereichen auf Jesus ausgerichtet ist? Oder versuchst du irgendwie so zwei Herren zu dienen? Mir macht die Geschichte von Esther, diese wahre historische Begebenheit, echt Hoffnung. Weil wir bei Esther sehen, dass sie nicht mit Gott geht, aber Gott geht mit ihr. Wir können jetzt irgendwie die Kapitel weiterdenken und wir sehen, wie, wie Gottes unsichtbare Hand der Vorsehung sich einfach in das Leben einmischt und einfach eine wunderbare Frau aus ihr formt ich habe es jetzt vielleicht heute ein bisschen negativ gezeichnet, aber mir geht es darum, dass wir das echt sehen, da ist ein Eingreifen Gottes und da ist auch eine Verwandlung in dieser Frau, die danach ja von Gott gebraucht wird, um ihr Volk zu retten. Ja? Aber die ist nicht von Anfang an die uh, Heilige gewesen, sondern da hat Gott nach ihr gesucht. Das ist das Nächste. Also der erste Punkt war, der mir so viel Hoffnung macht, ist, äh, Esther geht nicht mit Gott, aber Gott geht mit ihr. Und der Zweite ist, dass Esther nicht nach Gott sucht, aber Gott sucht nach ihr. Und das ist auch heute noch, dass Gott nach Menschen sucht, dass er vielleicht auch auf der Suche nach dir ist. Dass er bestimmt auf der Suche nach dir ist, wenn du dich noch nicht hast finden lassen. Gott sucht auch heute noch nach Menschen. Ihm geht es darum, uns für sich zu, zu gewinnen, uns nach Hause zu holen, uns endlich die Identität geben zu können, die wir wirklich, die wir wirklich haben, die wir hören müssen. Damit wir nicht länger so elend sind wie der Xerxes, sondern erfüllt sind, zufrieden sind. Esther hat sich vielleicht auch hier und da selbst in Schwierigkeiten gebracht. Aber Gott kann sie durch diese Schwierigkeiten hindurchbringen und das sogar noch zum Segen für viele andere benutzen. Also selbst dann, wenn du dich selbst durch dumme Entscheidungen, durch schlechte Entscheidungen in Schwierigkeiten gebracht hast, ist da noch Hoffnung für dich. So einen großen Gott haben wir dass er auch selbst daraus noch was Gutes machen kann. Das soll uns nie dazu führen, dass wir leichtfertig dann irgendwie in der Sünde bleiben. Gott bewahre. Aber es kann uns Hoffnung geben, dass Gott größer ist als alle Umstände und aus dem größten Mist noch was Gutes machen kann. Deswegen finde ich Hoffnung in dieser Geschichte. Deswegen gibt es Hoffnung für dich. 1. Petrus 2, Vers 11 lesen wir. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste, und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugehen, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Du hast einen Namen. Ich kann jetzt nicht mit jedem von euch so ein Wortspiel machen, aber würde ich am liebsten so mit Hadassa und Esther so. Aber vielleicht wenden wir das irgendwie auf uns an, dass da auch in unserer Brust so zwei Herzen sind, vielleicht auch zwei Identitäten, die miteinander streiten. Für mich war das unheimlich schockierend, vor viel zu langer Zeit schon davon zu hören, dass da dieser hässliche Krieg Russland in, in der Ukraine angefangen hat. Mich hat das total geschockt im ersten Moment. Und mittlerweile ist es eher schon so an der Tagesordnung fatal, dass man sich an sowas scheinbar gewöhnen kann. Ich habe mich nicht daran gewöhnt, aber dieser Schock ist weg. Diese Sensibilität dafür, dieses Wisst ihr, wie ich das meine? Und genauso kann es uns gehen mit diesem Krieg, der in unserem Herzen am, 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 äh, am Brodeln ist. Dankeschön. Ein Krieg gegen eure Seele. Ja? Ist dir das bewusst? Bist du da sensibel für? Das ist jetzt nicht sind nur ein paar plumige Worte hier, sondern das ist die Wahrheit, die wir hier gesagt bekommen. Den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Das findet in dir statt. Bist du dafür sensibel? Und das ist massiv ein Krieg um deine Identität. Diese Frage, bin ich jetzt Esther oder bin ich Hadassah? Ja. Bin ich jetzt in der Welt und von der Welt? Oder ja, so mit einem Fuß in der Welt, mit einem anderen Fuß versucht man im Reich Gottes zu sein? Es ist wichtig, dass wir uns an den Xerxes erinnern, an diese Punkte vom Anfang wo dieses falsche Geltungsbedürfnis da war, diese Verbitterung und ungezügelter Appetit, dass er auf schlechten Rat gehört hat, das alles ist in Zusammenhang steht im Zusammenhang mit seiner Identität. Auch dass er ohne eigene Überzeugung gelebt hat. Hast du eine klare Identität, wendest du dich in den ganzen Dingen wirklich an Gott, an deinen Schöpfer, der dir eine wahre Identität zuspricht. Da geht es auch in Petrus viel drinne. Deswegen 1. Petrus 2, Vers 9 und Vers 10. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid ein königliche, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Wenn ich mir doch diese Identität zusprechen lasse, wenn ich, wenn ich das für mich im Glauben annehme, was hier drin steht, das ist so reich, dann kann ich doch nicht mehr einfach nur passiv mit dem Sturm schwimmen. Dann ist immer noch ein realer Kampf da, ja. Dann streiten da immer noch zwei Identitäten miteinander. Wie gut, dass es Hoffnung gibt, dass wir das in Esther sehen, dass sie sich immer mehr zusprechen lässt, Teil von Gottes Volk zu sein und dass sie durch diese Identität dann auch anfängt, als jemand zu leben, der zu Gottes Volk gehört. Und genauso gibt es Hoffnung für uns, dass wir umkehren, uns von Gott zusprechen lassen, was unsere Identität ist, dass diese Wahrheit in unsere Gedanken eindringt, in unsere Herzen eindringt und wir davon geprägt leben als Bürger des Himmels, dass wir in erster Linie sagen, ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine Identität. Mir ist vergeben. Ich bin gerecht gesprochen. Heilig gesprochen bist du von Jesus, jetzt schon. So sieht er dich. Eine neue Schöpfung. Ich lese noch zwei Verse aus Matthäus 11, 28 und 29. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Das sagt uns Jesus. Bitte steht noch mit mir auf heute Morgen. Ich will gerne mit uns beten. Jesus spricht da als Rabbi von einem Joch. Ein Joch war damals die Lehre, die er uns aufgelegt hat und steht auch mit für uns die Identität. Also was hast du für eine Identität? Hast du dir diese Identität von Jesus auflegen lassen und willst du, diesen Kampf? Willst du, dass Jesus diesen Kampf gewinnt und du in dem wirklich lebst? Dazu will ich uns einladen, dass wir auch da im Lobpreis in den Liedern, die wir jetzt noch singen, dass wir Jesus darum bitten, dass er uns zeigt, wo wir eine falsche Identität haben. Und dass wir uns das zusprechen lassen, dass wir ihn einfach, dass wir ausschreien zu ihm und ihm sagen, Jesus, sag du mir, wer ich wirklich bin und hilf mir, das zu glauben, daran festzuhalten. Herr Vater, das wollen wir tun. Wir wollen uns zu dir wenden. Wir wollen nicht uns von der Welt, unsere Identität zusprechen lassen, sondern wollen uns von dir als unserem Gott und Schöpfer zusprechen lassen, wer wir sind, haben. Bring du Ordnung in unsere Identität. Gib uns diesen Glauben, dass das, was du uns in deinem Wort sagst, ganz konkret da in 1. Petrus 2, dass das unsere Identität ist, dass wir deine Kinder sind, dass wir diese Priesterschaft sind, Herr. Hilf uns darin zu ruhen. Und ich bitte dich, dass da, wo unsere Identität in irgendwelchen weltlichen Dingen verankert ist, dass du uns davon frei machst, dass du uns davon löst, Herr. Dass wir kein falsches Geltungsbedürfnis mehr haben, sondern darin ruhen, dass wir deine Kinder sind und dazu geschaffen sind, zu deiner Ehre zu leben. Hilf uns dabei, alle Verbitterung, alle Wunden echt in deiner Gegenwart zu verarbeiten, damit auch unsere Identität nicht von, von diesen Wunden geprägt ist, sondern von deiner heilenden Hand her. Jesus, du weißt, wo es hakt. Und du bist unser Heiler, unser Helfer. Sprich du in unsere Leben. Mach du uns frei. Hilf, dass wir unseren Blick aufrichten zu dir hin. Dass wir deiner Wahrheit glauben, Herr. Amen.